0: Como saber se nós estamos vivendo num mundo real? Como é que você sabe que a vida que você está vivendo agora, que os acontecimentos que eles estão acontecendo nesse momento, eles são reais? Como descobrir? Será que não é tudo inventado pela sua cabeça? Ou então, um dia você vai acordar e perceber que tudo não passou de um sonho? Ou, sei lá, situações que você vê, as conversas, as pessoas que você interage... Elas só não são devaneios da sua cabeça paranoica? É louco quando a gente para pra pensar nisso, porque parece que eu tô falando aquela teoria do Pokémon, de que o Ash tá tudo vivendo a história de Pokémon na cabeça dele, ele vai acordar de um sonho, ele vai acordar de um coma, ou então que eu tô vivendo a história de Matrix. Mas volta e meia, algumas situações que aconteceram no passado da minha vida, eu imagino que as de vocês também, ficam na minha cabeça com um sentimento, isso realmente aconteceu? Isso foi inventado pela minha cabeça maluca? Ou isso realmente existiu? Para Eva Borges, esses questionamentos eles precisam existir. Ela foi absolvida pelo juiz da morte do seu padrasto, tendo sido considerada a principal suspeita e a principal realizadora do ato. E ela acaba de ser liberada do hospital psiquiátrico em que ficou internada durante um tempo e está de volta ao convívio social da sociedade natal onde morou sua vida inteira. E ela está tentando se readaptar a essa nova realidade, tentando se reconectar com amigos antigos, quando uma série de suicídios começa a aparecer na cidade, e todos eles de alguma forma ligados a ela. Eva começa a questionar não só sua própria inocência, mas também a realidade dos atos e o mundo que a rodeia. Não é porque você não se lembra que não aconteceu. E uma vez que vários eventos traumáticos já cruzaram o seu caminho, e ela se encontra exausta, abalada emocionalmente e com a voz de uma menina dentro da cabeça dela, Eva se perde entre o que é real e o que é a invenção da sua mente. E a história de Eva vai ser o que nós vamos analisar aqui hoje no Sinestesia. Oi gente, meu nome é Maria Luísa e eu sou a apresentadora do Virando da Página, um podcast sobre literatura. E hoje o tema é o livro da Julie Pedrosa, chamado Maldito Seja Eva, um livro que está disponível no Kindle Unlimited, também está disponível na Amazon para compra, e a Julie também distribui os livros físicos de Maldita Seja Eva. Bom, o livro, eu já contei para vocês um pouco como é a história dele, né, como é que ele acontece, a sinopse assim dele. Então ele vai focar na história da Eva, que é essa mulher que passou por um trauma bem pesado de ser acusada de ter matado o padrasto. E ela acaba tendo alguns lapsos de memória em que ela se esquece das coisas. E isso não acontece não só no passado, mas acontece no presente também. Então a gente vê vários momentos da vida dela em que ela tá vivendo e ela simplesmente pisca e acorda em outro momento sem se lembrar do que realmente aconteceu. E esse é um dos principais motivos que faz a Eva duvidar se ela mesma não matou o padrasto ou se ela mesma não cometeu os crimes que estão acontecendo pela cidade. Ela tá de volta à cidade natal dela, é uma cidade muito complicada, a Eva teve uma criação muito complicada. Especialmente porque a mãe dela casou com um cara que era um pastor de uma igreja e o padrasto dela não era uma pessoa boa, ele era uma pessoa extremamente intolerante. É, principalmente não só a sexualidade da Eva, mas também em relação a todos os outros aspectos da vida, assim, ele era uma pessoa bem intolerante, ele não era uma pessoa amorosa nem nada disso, um agressor, o padrasto da Eva era um agressor. E é, esse é o tipo de sentimento que a gente tem quando lê o livro, que é, bom, uma pena que ele morreu, kkk beijos, então, a morte dele eu não simpatizei nem um pouco. Mas o personagem foi feito pra você não simpatizar. E se você simpatizou com ele, eu tenho uma notícia muito triste pra lhe dar. É, porque você precisa de se tratar. Só adendo aqui, né? Porque simpatizar com essa pessoa não é uma coisa que você deveria fazer nesse livro. Pelo menos, assim, sentir simpatia empatia por ele, eu não senti um pingo disso. Quando acontece essas coisas, a Eva se sente muito, é, Duvidando de si mesma. Ela não faz ideia do que ela fez ou não fez. E isso é uma coisa que persiste na cabeça dela junto com outra coisa. Tem uma voz, uma voz de criança, que que vive na cabeça dela. Ela escuta essa voz ocasionalmente. E essa voz faz com que ela duvide ainda mais de si mesma. Ela fica sempre se perguntando, tipo... Aquela voz fica perguntando pra ela. Você realmente acha que você não fez isso? Você não se lembra, então... Porque você não se lembra quer dizer que você não fez? Então tem sempre esse questionamento que a voz faz e que a própria Eva acata com medo é, de não é, de ter feito essas coisas, né? de não ter sido inocente. Julie Pedrosa faz um mergulho muito profundo dentro do subconsciente da Eva, explorando não só o passado, mas também o presente. A gente tem vários aspectos que são citados diretos ou indiretamente, mas que você consegue analisar ali de longe, é, o tipo de ambiente em que a Eva cresceu, o tipo de ambiente e de amizades que ela tinha, e é bem doloroso acompanhar isso, porque você se sente muito na cabeça do personagem, porque você tá o tempo todo na cabeça da Eva. Então isso é muito difícil de acompanhar, principalmente porque você fica com medo, você se desespera, e você sente que é aquela mulher que tá perdida, que ela precisa de ajuda, e você só quer abraçar ela e dizer que vai ficar tudo bem, e é meio desesperador você não poder fazer isso. Tem muitas questões muito interessantes abordadas em Maldita Seja Eva. Uma delas é a intolerância religiosa, especialmente não só a homofobia, mas também é, ativistas religiosos extremos, extremistas religiosos e fanáticos, que são abordados no livro. É, eu achei muito interessante essa perspectiva que a Júlia trouxe, porque isso influencia na história, de certa forma, diretamente. Então é um dos aspectos que me chamou muito a atenção. Em Maldita Seja Eva Uma coisa que eu também gostei muito foi a escrita da Julie Eu já tinha lido um conto dela Que é Quando as Luzes Se Apagam Ou Quando as Luzes Se Acendem Eu não lembro qual é exato o nome do título Mas é um conto de Natal Muito interessante, é um conto de terror Então eu já tinha um contato com a escrita dela E fiquei muito interessada Em ler mais trabalhos, por isso eu li Maldita Seja Eva E eu achei muito interessante a escrita dela Que é realmente uma escrita que coloca você dentro dos personagens. Eu acho que livros de terror e de suspense, eles têm dois lados que eles podem, eu vou dizer atacar, mas é é, tipo apelar emocionalmente para os leitores. Atacar os leitores nesses dois sentidos. Ou eles vão ser livros que vão te dar a sensação de um terror mais físico, como, por exemplo, Itch a Coisa, em que a suspensão ali, o, o suspense e o terror, eles se entrelaçam no mundo físico, quando você cria um ambiente, quando você cria uma imagem de terror na cabeça do leitor, um de é um ambiente escuro, da fumaça, da névoa, essas características, quando você junta essas coisas todas e você cria uma cena para o leitor e você insere ele ali, você usa a descrição Pra você atacar esse, o leitor. E também tem o terror e o suspense psicológico, que é você colocar o leitor dentro da pele do personagem, mas dentro da cabeça dele. Você apresentar o, uma cabeça caótica para o leitor e f, ele ficar com medo de olhar aquelas páginas, de olhar aquela escrita e pensar: meu Deus, é, eu estou num ambiente estranho, socorro. Então eu acho que Maldita Seja a Eva acabou me pegando um pouco Justamente porque a Julie tem essa capacidade de colocar o leitor dentro da história Então você tá dentro da cabeça da Eva E você tá convivendo com aquela criança que tá falando coisas que Faz você duvidar até da própria Eva, até do próprio personagem Então eu achei isso incrível Foi uma das coisas que eu mais gostei na escrita da Julie O final do livro eu fiquei com um problema Porque assim, a primeira vez que eu li o livro Que eu li o plot eu meio que acertei, de cara. Quando aconteceu, quando apareceu um personagem, eu fiquei assim: nossa, eu já sei o que vai acontecer. E aí eu, eu tava pensando assim: nossa, que, que chato, que eu já pensei: o que vai acontecer? Vai acontecer isso mesmo, e realmente aconteceu. Porém, é, por mais que eu sabia do que ia acontecer. Desde o começo, o fato de que esse personagem tava ali, e de que a Eva não se lembra de várias coisas, torna tudo mais angustiante. Eu não sei se foi de propósito ou não, pra mim eu acho que foi de propósito. E eu acho que a Julia escolheu é, deixar esse plot meu na cara, porque ela queria criar essa sensação assim. Olha, vocês sabem, mas a Eva não vai saber, e ela não vai saber tão cedo. Então foi bem desesperador acompanhar a Eva... Nesse sentido de você querer avisar, mas você não poder. E eu achei isso genial, que cria um um sentimento pro leitor de tipo... Tá vendo? Você sabe, mas você não vai poder salvar ela. Será que ela vai ficar bem no final? Você não tem como saber. É realmente uma coisa, assim, que me deixou maluca da cabeça com esse livro. Bom, Maldita Seja Eva me fez gostar ainda mais de histórias de terror. Mas também de histórias onde o psicológico dos personagens são muito bem explorados. Queria muito... É, que a Julie lançasse mais coisas, porque eu quero muito ler mais trabalhos dela. Não sei exatamente se ela já lançou mais livros, eu vou atrás, mas eu acho que não. Mas eu fico muito feliz de ter uma escritura de terror e thriller psicológico tão bem fundamentada dentro da nossa indústria literária que tá crescendo. Bom, gente, essa é só a sinestesia de hoje. Muito obrigada a todo mundo que escutou o podcast até aqui. Espero que veja vocês é, sexta-feira no nosso episódio regular. Um beijo e até a próxima.